0: c Ballon, ein herzliches Akio und Champions Hallo aus dem Auto. Once again. Also der Podca Podcast oder das Agelcast zu Hause oder Tonstudio oder Podcaststudio ist ja eigentlich mittlerweile das Auto geworden. Ein fahrbares Studio könnte man sagen. Ja, also outgesourced quasi. autogesurst Ja, Autogesourced. Wir sind voll automobil und... Autonomer irgendwo. Genau. Der ein oder andere wird es vielleicht schon an der Stimme gehört haben, nein, ich bin immer noch derselbe Tobias, aber mein äh, linker, linker Platz ist leer und darum wünsche ich mir den Bartelino her. Grüßiger Gott, Hallina, hallo und ein frohliches Heil Haaland. Ja, Heil Haaland. Äh, Servus, grüß Gott, lieber Patrick, du bist wieder einmal, oder wieder einmal, das zweite Mal, das wieder einmal kann man nur sagen, wenn schon dreimal war, glaube ich, aber erneut an meiner Seite. Eine Ehre. Ja, ein herzliches Hallo. Wir haben heute ein Agarcast Spezial. Ähm, Agarcast on Tour quasi wieder, aber wir können nicht jedes Mal on Tour sagen, drum nehmen wir das. Autotour. Ja, Autotour und Champions Tour, oder? Absolut, für die höchste Klasse. Ja, diese, dieser Podcast wird nämlich ein Spezialpodcast sein, so wie jeder Podcast wäre. Agarcast gibt es einfach nur in extrem spezieller Form, aber heute nicht. Bitte nicht mit einigen bekannten Elementen wie den großen Test of Taste oder Tobi's Kulinarikum, Benji's Baby Talk. Heute ist verrückt, heute machen wir wirklich reines Spezial Champions League. Bist du Ja, absolut. Patrick, wie du heute in der Früh aufgestanden bist, hast du dir da schon gedacht, dass du heute mit Faschisten und Neonazis zum Tor haben wirst? Ja. <lacht> Wirklich? Ich kommt gehofft, dass du. Ich, na, ja. <lacht> <lacht> Ein kleiner Sperrt am ja. Rande, ne? Also nein. Also nein, nein. Bist du dem Zeitpunkt, wo ich dich angerufen habe? <lacht> Und ich dich gefragt habe, das ist immer schön mit den Lieblingsfaschissen <lacht> anrufen. Ja. Ja. Ob du vielleicht Bock hättest auf Champions League heute? Halt. Ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, ja wie ja. sie dann
1: heute in der Früh plötzlich so. Bist wach, auf meinem Handy gelesen habe yeah. und in die Arbeit gefahren bin und dann habe ich gewusst, es wird ein guter Tag. Yeah. Den, Oder ganz ein ganz
0: schlechter Tag, yeah. so Tag. <lacht> Denn es war. Es hat sich ergeben eine glückliche Fügung, nämlich dass ich zu zwei Champions League Karten gekommen bin. Oder Champions League Qualifikationsspieltickets, nämlich. Gruppenphase. Der, ja, Gruppenphase des ersten FC. Kein transcript: Ich <lacht> Wir waren die jemals noch Champions League. Willkommen im 1984. Ja, genau. Äh, Nämlich der FC oder, oder RB Salzburg, wie wir doch. international heißen. Wirklich? Ja, ihr Nein, gibt ja keinen hab. Red Bull. Der hast du nicht der. Ja, das ist doch der erste FC Salzburg, oder? Ah, ja, stimmt, FC, nicht RB Salzburg. Stimmt, FC Salzburg. Der RB Salzburg stimmt. ist der Radballsport. Ja, genau, das ja, stimmt. Ja, da merkt man, dass ich ein bisschen aus und soft bin. Nein! Ähm, aber aus und soft! Immer noch besser wie gar nicht dabei. Genau, genau. Und Saft, wissen wir ja alle, ist Lebenselixier. Absolut. Genau. An
1: alle Wassertrinker da draußen, gehört sich mal einen Saft.
0: Ja, bitte arme. Und wer bitte da draußen ähm, keinen Saft hat, bitte, darf gern Sie schriftlich oder per Voice Message an uns wenden. Ich habe noch einen nicht äh, geringen Vorrat an Hollersoft. Der geht das ja irgendwie nicht so flott weg wie sonst. Meine liebe Frau hat mich vielleicht auch darauf hingewiesen, dass das dass ich einfach nicht so viel verschenkt habe am Anfang noch ein Wochen. Das heißt, das heißt, dass zum zweiten Mal. Kommst. Liebe Wasser, liebe Wasser da <lacht> was draußen gibt, der äh, Saftdefizit hat, der hat sich gerne bei mir melden. Ich stelle gerne eine Flasche bereit.
1: Das ist ja mal ein Start in einem Podcast.
0: Ja. Also, Kulina kulinarischer Tipp. Ja, direkt, ich ich komme einfach direkt mit Geschenke. Ja. Voll gut. Ja. Voll gut. Genau. Nur für Sie, liebe Zuhörer. Ja. Nur für Sie. Für Sie und für dich, lieber Zuhörer. Wir wollen ja auch den inneren Kreis grüßen hier. Lieber innerer Kreis, grüße Sie. Genau. Heute also Champions League. Ja, äh, Ausgangslage. Ähm, wir befinden uns in, uns in der Gruppe, keine e Ahnung, E. D oder E? Nein, E muss es sein. E? Es steht am
1: Ticket nicht drauf. Ich glaube, es ist Gruppe E. Und ja. weil bei ORF ist es der
0: fünfte Ihr habt nämlich heute noch geschaut ja. und es wird ja immer automatisch vorgeschlagen wenn du auf die ORF Seiten gehst wenn ein österreichischer Club dabei ist, egal welche Liga oder welche internationale Spiel du nachschaust wird immer direkt D aufgemacht also ich glaube D oder E ich glaube es ist E, ja. weil A bis D hat gestern gespielt das ist richtig, ja, drum Gruppe E äh, mit in der Gruppe Lieber Patrick, weißt du? Chelsea. Ja, richtig. Ähm, wir waren schon im Stadion.
1: Äh, Inter, nein, Milan. AC Milan. A, AC Milan. Und irgendein
0: Ja, nämlich? Pilsen. Nein, Pilsen. Dinamo Zagreb. Zagreb. Ah, ja, stimmt. Die ja. Schauen wir uns heute an. Lieber <lacht> Dinamo Zagreb-Fans, <lacht> <Ja>. Scheißverein. <lacht> ja. Ja, über diesen Verein, lieber Patrick, werde ich noch, noch einiges erzählen. Ich habe nämlich heute eine Kurzrecherche gehabt. Oh je. Ich habe kurz ein bisschen Zeit gehabt und es war echt interessant. Ich war voll. Ich habe eine kurze Reise in die Geschichte gemacht. Ja. Ich habe meine, einen Teil meiner Mittagspause gut investiert. Die schönsten Schlägereien der Vereinsgeschichte. Nein, so lange habe ich auch wieder nicht Zeit gehabt. Bei <lacht> ja. mir braucht es wahrscheinlich eine ganze Arbeitswoche, dann brauche ich mein Homeoffice, aber. Das ist eine andere Geschichte. Du
1: bist Definition von Homeoffice.
0: Ja, wir wechseln gleich mal auf die linke Spur, weil es gibt schon mal zähfließenden Verkehr, ist aber kein Problem. Das ist die Baustelle im Mondsee. Wir sind in weiser Voraussicht schon etwas früher losgefahren. Und ja, wir schauen, wir schauen einmal, wie weit wir kommen. Den Rest haben wir, wir sie dann im Radio an. Absolut, großartig. Ähm, genau. Ausgangslage ist eben, es ist mit in der Gruppe AC Mailand, wo wir schon im ehrwürdigen San Siro waren. Ja,
1: großartiges, großartiges Stadion. Ja, äh, Falls ihr das verpasst habt, Cast on Tour.
0: Genau, Auge Cast, groß Italia, glaube ich, war Ja, yeah. <lacht> äh, Kann man nachhören. Chelsea und Dinamo Zagreb. Äh, Salzburg hat das erste Spiel gespielt gegen den AC Mailand zu Hause und hat da ein 1 -1 richtig starkes zu dann, 1 zu 1 geschafft. Dann, zweite Partie äh, hat ein gewisser wie Salzburg gegen einen FC Chelsea gespielt, und das war ein Spiel mit einer richtig interessanten Ausgangslage, weil kurz zuvor, also es war glaube ich drei Tage zuvor oder vier Tage zuvor, beim Ligaspiel, also noch ein Ligaspiel, glaube ich ist äh, Thomas Tuchel entlassen worden. Einfach so? Einfach so? Sie haben
1: nichts Besseres zum Tag gehabt wie einen voll starken Trainer rausgegeben.
0: Ja. Und haben sie gedacht, hey, fick dich Alter. Ja. Fick Eine dich einfach mal.
1: in das deutsche ja. Wir
0: ehren lieber mit irgendeinem zweiklasse Trainer um, der es vielleicht irgendwann nach zwei Jahren nicht mehr zahlt oder nicht bringen wird und dann holen wir sie in Chelsea Marine zum dritten Mal zurück. <lacht> 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 vielleicht mit John Terry, Frank ja. Lampard, hat das so gut funktioniert. Ja, voll, voll. Also <lacht> Man kann gespannt sein, was da... Ist gut, wenn, wenn so tolle Investoren da hinter den Clubs stehen, die so viel Ahnung vom Business haben. Na gut. Ja, aber man, man muss auch dazu
1: sagen. Also der Thomas Tuchel ist ein ganz eigener Charakter. Ja,
0: denn, mit dem muss man zusammenarbeiten. Also ich glaube,
1: dass das prinzipiell mal ein Faktor ist, den man nicht vergessen darf. Ja? Aber
0: trotzdem eine dumme Entscheidung. Ja, ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da ein richtig... Äh, cooler Verein, den Thomas Tuchel ist nächstes engagieren Wen wird. Wen glaubst du, dass, dass also das... Also, ich, ich wünsch mir's, glaube ich, ein bisschen, weil ich es interessant fand und cool fand zum Sehen und weil es, glaube ich, auch gar nicht so unrealistisch um, um, war. sagt das nicht FC Bayern? Nein, dass er zu real geht. Interessant. Weil ich glaube, dass Angelotti nicht mehr so lange Vertrag hat. Auch die Frage ist, wie lange er sich die Kacke nur outtut, weil der, der <lacht> hat ja auch schon ein gewisses Alter. ja und Aber wird
1: auch einer der erfolgreichsten Trainer. Absolut. Also der wird absolut zu wenig erwähnt in, ja. der, in der Ära der besten Trainer seit 2000.
0: Ja, und nämlich ein Trainer, wo man jetzt speziell im Real Madrid-Kontext sagen muss, der eigentlich sehr selten in Frage gestellt wird. Absolut. Ja. Im Vergleich zu anderen, immer das Zidane hat ja so ein bisschen das den unantastbaren Status bei Real aufgrund seiner Leistungen, die er da vollbracht hat. Und, und seines auch, Charakters
1: und genau. seiner Vergangenheit. Aber
0: ja. selbst er ist des Öfteren auch angezählt gewesen oder zumindest schon sehr Zwischen stark... Zwischen den drei Champions-League-Siegen. Ja, in der Kritik <lacht> standen. Und da muss man nachher sagen, äh, ja, Karl-Angele guter Mann. Absolut. Und also, mit
1: mehreren Vereinen sehr erfolgreich. Ja. Also überall, wo der
0: trainiert hat, ja. sehr erfolgreich. Cooler Typ. Also... Du kannst uns gern als Facebook-Freund adden. Ja. Wenn du willst, lieber Carlo. Maria wird wahrscheinlich mit seinem facebook Carlo, das, Ja. Äh, ja, ich mein, wenn du dann Übersetzer mitbringst, dann können wir die vielleicht einmal einbringen als Studiogast. Aber
1: ja.
0: wie, wie wir wissen, das Studio ist flexibel. Ja. Und always on tour und autonom. Mhm. Genau. Und. Äh, Autolotti. Ja, genau. Also gegen, gegen Chelsea hat es zu eins gegeben. Ein Spiel, wo Salzburg echt stark war, aber... Gegen ein Chelsea hat es 1 zu 1 gegeben? Ja.
1: Nein, gegen Milan hat es 1 zu 1 gegeben.
0: Nein, dann hast es vielleicht gegen Milan ein 0 zu 0 gegeben, aber Chelsea war 1 zu 1. Wirklich? Und Salzburg hat, äh, hat sowas vor Erdäpfeln gehabt, dass das nur unentschieden ausgegangen ist. Ich weiß nämlich, der Sterling hat nämlich getroffen. Kann ich mich erinnern, weil ich mir gedacht habe, wer ist dieser Spieler mit dieser Frisur? Und dann ist relativ schnell klar geworden, okay... Gewesen, okay. Es war der liebe Raheem Sterling, der jetzt seit kurzem erst dieser Saison beim FC Chelsea spielt. Und sehr erfolgreich. Ja, hat finde ich alles richtig gemacht. City denkt immer wieder, Alter, was haben die für, für Schwachkopfeier, dass die so ein Spiel abgeben, aber gut. Aber ich weiß nicht, ob
1: ich da vielleicht sogar widersprechen muss.
0: Weil du hast, City hat geladene Flügel. Ja, ja, Nein, City hat also. auf jeden Fall jetzt kein Problem. Also Die muss haben man, vier Weltklasse-Führer. muss man spielen. auf jeden Fall festhalten. Aber ich weiß nicht, ob er Raheem Sterling nicht gut genug gewesen war.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er spielen würde. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielen würde. Hm. Weil du hast dann sehr Grealish, sehr, sehr, ja. okay. du hast dann, dann Mares,
0: der total unter du, seiner Dinge ist.
1: Absolut, aber du hast dann Mares, der auch schon ins Alter kommt. Bernardo Silva.
0: Den ich nicht mag. Aber der ist super gut. Ist. Ja, das darf er Und du hast dann Phil Folgen. An Phil Folden? Phil Folgen. Ist, ist der nicht der Der Phil Folgen? Das ist <lacht> der Zügelsbruder von Phil Folgen. Phil Folgen. Der Phil Folden. Das ist ein Goalie, oder? <lacht> <lacht> naja, aber wir schreifen mal wieder ab. Salzburg so auf jeden Fall relativ glücklich unentschieden gespielt. Ja. In dieser Partie. Und. Die Ausgangslage ist jetzt folgende, es sind zwei Spiele absolviert, Es ist die dritte Partie. Erster ist AC Mailand mit vier Punkten. Zweiter, relativ überraschend, Dinamo Zagreb, weil die die erste Partie gegen Chelsea einfach am gewonnen haben. Und dritter, natürlich Salzburg, die zwei Unentschieden zu Buche haben, zwei Punkte. Und am Tabellenschluss, relativ überraschend.
1: Der Gewinner der Champions League von 2021 muss das
0: gewesen sein. Ja, ja vor ein paar Mal halt.
1: Ja, vor zwei Jahren. <lacht> Nämlich
0: Echt interessant. Da kann man natürlich auch ein bisschen der Tabellensituation auslesen, warum das mit Tuchel vielleicht ein Stück weit nicht funktioniert Wobei der Zeitpunkt einfach ein Schwachsinn war. Nach dem ersten Champions League-Spiel und nach dem Saisonstart habe nicht den Trainer aus. Das mache ich viel früher, weil da kann ich nachher auch schon in ich dementsprechend früh hohe für die Vorbereitung. Ich habe eine gescheite Vorbereitung, ich kann nur einen Transfer tätigen, der aufs System passt. Also, naja. Ich glaube, da fehlt der allgemeine
1: Strategie im Verein. Ja. Oder die allgemeine Strategie im Verein ist absolut fraglich Vielleicht fehlen ja
0: noch die Eier. Wobei, der Move der hat eigentlich gesagt, dass man ganz schön viele Eier haben muss. Ja,
1: aber Mut und Dummheit schon wird gleich aus auf die ersten zehn Schritte. Ja. Also ich weiß nicht, ob das einfach absolute ja. Dummheit war. Das, das,
0: das heißt, das sind halt nachher nur... In, in drei Spieltagen werden wir es wahrscheinlich Warum? Ja, weil ich zehn Schritte jetzt äh, in drei Spieltagen es beendet sehen würde. <lacht> das stimmt, das stimmt
1: allerdings. <lacht> Aber so rosig haben sie auch nicht gespürt in der Liga zurzeit. Das ist richtig. Man, man jetzt übrigens, nicht sagen, die Stabilität Wir ist fahren gegeben. da jetzt
0: in Mondsee vorbei bei der Firma Bohr, die machen bitte Skibindungen. Genau. Nur als kurzer Exkurs, damit man auch ein bisschen da lokal bleibt. Schaut auf die Firma Bohr. Ja. ja. Bindungsdesign. Ja. Design goes ugle. Uh, ja, genau. Und heute eben dieses Spiel ist ja, finde ich, sehr richtungsweisend oder kann sehr richtungsweisend sein. Salzburg kann mit einem Sieg da theoretisch heute eigentlich schon die Tabellenspitze äh, erklimmen. Stimmt. Und könnte mit zum Beispiel heute einem Sieg und vielleicht dem Sieg nächste Woche, da geht es nämlich direkt weiter. Wie viel ist auch, das auch wieder, Nein, gegen Dynamo Zagreb. Wir sind ja erst bei der dritten ja, aber eine Wenn sie jetzt zwei Spiele gewinnen, hat,
1: sie auch die Achso,
0: ja, 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 stimmt, Entschuldigung. Und das ist nämlich auswärts in Zagreb. Und dann, wenn man diese Partien gewinnt, ist man glaube ich sogar schon fix weiter. Fix weiter Und ja. das macht es halt richtig spannend, wenn man heute verliert, dann muss man sagen, muss man ja, sich eigentlich sie ranhalten, dass man nur in der Europa League mitspielen darf. Ja. Und von dem her wird das heute eine echt coole Partie. Äh, wenn wir sich Salzburg anschauen, ich habe mir da ein bisschen was äh, ausgeschrieben. Salzburg hat ja in den letzten Monat keine Partie gewonnen. Wirklich? Ja, also. also ich bin kein Verfolger der österreichischen Bundesliga. Als, ich auch nicht. Als deutscher Staatsbürger, aber ich, ich, ich habe mir das jetzt ein bisschen angesehen. Äh, Salzburg hat äh, unentschieden gegen Rapid gehabt. Kann, ist okay. Ja, eben vielleicht Rapid nicht in der Tabelle da zu finden, wo zu sehen wären oder vielleicht hingehören würden, aber das ist halt immer ein spezielles Spiel, äh, Prestige natürlich sehr hoch ja. und sehr kämpferisch, unentschieden. Mitteldorf muss man einmal gewingen, ne? Genau, dann hat es die zwei Partien, aber ich glaube, dass die vielleicht sogar in Salzburg gespielt haben, dann hat es die zwei Partien geben in der Champions League, also zweimal unentschieden und dann das Unentschieden jetzt vom letzten Wochenende gegen einen LASK-ASK, was? Der Zweite ist in der Tabelle. Wirklich? Ja, Lastgeschock. Da? Ja, das Salzburg natürlich. Salzburg immer noch. Genau, also von dem her ist eigentlich, es sind gerade sicher die schwierigsten Spiele gewesen. Und von dem her würde ich dem gar nicht so viel Betretung geben jetzt. Oder so viel Gewichtung geben, dass die jetzt der Monat sieglos waren. Umso heftiger sind die eigentlich in der Saison dann gestartet, waren die immer nur Erster sind. Das stimmt, ja. Ja. Und auch mit Chancen auf die Champions League weiter.
1: Also genau. man muss auch dazu sagen, wenn man gegen Milan und gegen Chelsea unentschieden spielt,
0: hat man jetzt nicht viel falsch gemacht. Ja, weil das ist ja verrückt, man muss ja eigentlich sagen, äh, ich bei auch mit einem Arbeitskollegen geredet, wenn wir zehn Jahre zurückdenken, wenn sonst wer gesagt hätte, hey Salzburg, oder es gibt einen österreichischen Verein, der spielt Champions League und der spielt unentschieden, daheim gegen AC Mailand und auswärts gegen FC Chelsea, sehr unrealistisch. Dankeschön, sagt man dann.
1: Danke. Markina ja da sagen, Sie ja. ungeschlagen in dieser Champions-League-Saison.
0: Ja, genau. Also, muss ich sagen, feinbar. Ähm, Salzburg, vielleicht was zum Kader. Das habe ich nämlich ganz interessant gefunden, dass Salzburg Bundesliga-intern immer noch den jüngsten Kader hat. Mit einem Durchschnittsalter, was schätzt du? 23,5? 22 Jahre. Wirklich? Also 22 Jahre, das ist schon echt schier. Ja, das ist sehr wenig. Das ist wirklich wenig. Das ist vier, also da müssen einige dabei sein, die sind bei mir in der Firma nur Lehrburg. Ja. Oder die werden bei mir in der Firma nur Lehrburgen. Aber man
1: sieht ja von der ganzen Wechsel und Hala und ADM, diese ganzen Geschichten. Ja. Dass sie einfach Salzburg, FC Salzburg Talent ja.
0: Und vielleicht auch, kurz äh, Exkurs, der Liga-Durchschnitt liegt bei 24,5 und der Lask gegen den sie gespielt haben gerade der ist der Führer, <lacht> Führer beim Alter ja. der Führer den werden wir heute noch mehr begegnen äh, nämlich mit 26,3 Jahren also
1: welcher
0: Führer na der ja das wird dann noch kommen also äh, Salzburg da knackige, knackige 4,3 Jahre jünger also, finde ich einfach der mal Also finde ich richtig, richtig geil, dass die das schaffen, so jung zu sein. Die Top-Zugänge, das ist auch, also da hat es jetzt, vor den Namen her, an Lukas Gurna Duat, also den kann, ich richtig, ich den, kann, <lacht> den kann ich nicht richtig aussprechen. Für 13 Millionen ein Strahinja <lacht> Pavlovic für 7 Millionen, dann Fernando Mittelstimmer, 6 Millionen und in Homo Regie, der führt Regie vom FC Liefering, für äh, nichts, weil der ist vom FC Liefering gekommen. Also sicher für einen österreichischen Verein große Summen, aber Patrick, wann wir dann zu den äh, Ablösesummen kommen, die die generiert haben?
1: Absolut unglaublich.
0: Karim Adeyemi, 30 Millionen. Dann haben wir in Aaronson 32,8 Millionen zu Leeds. Dann haben wir an Kamara 15 Millionen. An Christensen ebenfalls zu Leeds 13 Millionen. Und in Summe macht es mit allem kleinen Einnahmen, Ausgaben, Ausgaben von 29,5 Millionen für den österreichischen Club Persiführer und ja, ist auch nicht wenig, aber Einnahmen von 92,5 Millionen. Absolut. Das unglaublich. heißt, unterm Strich haben die ein Plus von 63 Millionen. Gehabt. Unglaublich. Und das ist so gestört. Das ist fast schon Benfica-Niveau, die ja da eigentlich, glaube ich, mitunter die wütendste Statistik haben, von Ausgabeneinnahmen.
1: Ja, das ist Benfica, Ajax und
0: Dortmund. Benfica? <lacht> Alter, jetzt habe ich das explizit da Benfica, Ajax und Dortmund. Ja, ist richtig. Wobei, glaube ich, da Ajax und bei sicher... <lacht> <lacht> und heute singt für sie das Niveau. Ja, Fiki Fiki. Ähm, genau, besonders hervorzuheben vielleicht bei den Spielern Noah Ocker vor, Mittelstürmer, der in dieser Saison die meisten Tore geschossen hat, nämlich sieben an der Zahl, fünf in der Liga. Ich glaube, Cup und Champions League ist der Rest. Ich weiß aber nicht, was was ist. Und... Vielleicht für mich fast der interessanteste, wegen dem wegen Vornamen Benjamin. Benjamin. Benjamin Sesko, der Slowene, hat fünf Tore geschossen, ähm, bei aber ein, um einiges mehr Einsatzminuten, also um 200 Minuten mehr eigentlich. Das heißt, eigentlich ist die Bilanz vom vor vorher richtig starke sieben Tore, bei 680 Einsatzminuten
1: Nicht pa schlecht, Herr pa
0: passt gut und der Benjamin Sesko Patrick, da muss ich da wenn du noch nicht gesehen hast. Muss ich das noch bei Gelegenheit nachher mal sagen und vorspielen. Der ist ja auch schon im Nationalteam, also mit seinen knackigen 19 Jahren. Welche Nationalität? Er Slowenien. Slowenien. Genau, oder Slowakei, ich weiß die Fahne nicht. Aber müsste kommt aus Slowenien glaube ich. Der hat bei der Nations League gegen Schweden nämlich genetzt und das wirklich in Marco van Basten Manier. Also wirklich ein weiter hoher Ball auf die Seiten und er hat ihn einfach direkt ins gegenüberliegende kreise einfach einbaut. Also schön. so ein richtiges Tor, da, das schießt du arm in deinem Leben und an das erinnerst du dich immer. Und der Kommentator in seiner Mut, also in der Muttersprache ist so geil abgegangen und hat einfach nirgendwo geschrien: Marco van Basten, hey. Where are you now? <lacht> <lacht> ja, im Himmel oder? Der ist schon tot. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube schon. Also, ja, so ist es. Salzburg, 11 A-Nationalteamspieler und 25 davon sind Legionäre. Von dem gesamten Kader, ist ein, das sind 78,1% Legionäre. Also, dezent viel.
1: Ja.
0: Genau. Direkt dem gegenübergestellt. Ist Dinamo Zagreb. Dynamo Zagreb äh, ist erst in der Tabelle. Die haben elf Spieltage bei Salzburg, weiß es leider nicht auswendig, aber glaub ich glaube es ist ein oder zwei weniger. Haben jetzt schon elf Punkte Vorsprung zum zweiten? Autsch! Ja. Yeah. Das Heidrug Split ist und Heidug Split ist der direkte äh, Konkurrent. Oder, oder wie sagt man? Der. Äh, da. Naja, die. die, die der Evil One halt für sie. Der Endgegner. Ja, der Endgegner, aber da gibt es auch anders
1: Rivale.
0: Genau, der direkte Rivale, vielen Dank. Äh,
1: also rein von der Schönheit der Stadt, da also die eher aufs Blit gehen als ja. da in Zagreb und Gut. Ja, ohne dass ich da jemals war
0: bewand von Aber die haben ja nur ein Spiel weniger, aber alleine schon das Dorferhältnis spricht für sich. Äh, Zagreb hat ein Plus von 22 und Heidug Split Dance von 8. <lacht> also, übrigens, das ist, glaube ich, schon wieder voll Brenner erlaubt. Wenn du das wüsst, Du musst nicht. Ah, ich darf schnell fahren? Ja. Ich war so fokussiert. Also, äh, wir wir auf, fahren nicht auf über auf. den Brenner, bitte, lieber Hörer und liebe Hörerin. Wir fahren nicht über den Brenner. Äh, genau. Ähm, Durchschnittsweiter bei Dinamo Zagreb 25,4 Jahre. Also, auch wieder mein bedeutendes Stück älter und die haben nur 10 Legionäre, das sind 34,5% äh, des Kaders. Spricht
1: aber wieder für Kroatien,
0: dass ja. man sagen muss, dass wirklich Kroatien es schafft,
1: auch wenn es kein großes Land oder kein sehr hochpopuliertes Land ist, einfach wirklich verdammt gute eigene Fußballer zu generieren.
0: Ja, ich glaube, dass es viel schwieriger ist in Kroatien als Österreich, als, als Legionär Fuß zu fassen als in Österreich beispielsweise.
1: Das glaube ich
0: Wenn wir bessere Integration haben.
1: Integration maximal
0: Genau. Ähm, ja, äh, Top-Zugänge dieses Jahr.
1: Aber glaubst du dann, du als kleiner Side-Track, dass es deine Nationalmannschaft besser macht, wenn es schwierig ist für Legionäre, sie in dieser Liga zu integrieren? Es kommt
0: auf diese philosophische Frage, die ich heute nicht mehr will. <lacht> Wir können später darauf zurückkommen, wenn wir nur Zeit haben, weil ich habe noch eine wilde Reise mit dir in die Geschichte uh, vor. Also, größter oder zuerst Neuzugang war der Bosco Sutalo von Atalanta Bergamo um 4 Millionen.
1: Also, krass.
0: Relativ gering. Und Top-Abgänge war auch Bartol Franic zu Wolfsburg für 7,5 Millionen. Also auch das jetzt zu... Naja top torschütze ist der Linksaußenbärner, nämlich Mislav Orsic, den wirst du nur merken müssen. Der Mislav. Und äh, dahinter der Petkovic, Mittelstürmer, das sind jetzt so ein bisschen ja, die gefährlichen Kollegen heute und auch der Orsic mit fünf Vorlagen, also ein Score-Wert Score von 11.
1: Ist nicht schlecht, das ist, aber irgendwie muss er die Tordifferenz generieren, ne?
0: Genau. Lasst sich sehen. Ja. Aber auch äh, die Gegentore hat der Trainer von Dynamo Zagreb äh, gesagt, ist ein großes Manko. Echt? Han die, ja, also sie, han sch die so anfällig? sie schießen nicht so wenig Tore, aber sie sind sehr also anfällig für Gegentore. Also BVB-mäßig. Ja, genau. Und naja, das Problem ist beim BVB halt, sie, können, sie sind nicht Tabellen erst oder Kunden, die Führung ausbauen und sie verkacken halt einfach gar nicht gegen Köln. Das stimmt natürlich, ja.
1: also der BVB hat seine absoluten Eigenheiten, wenn es darum ja. geht, seine Saison zu verkacken. Ja, also der
0: BVB hat wenig Stärken in der Liga.
1: Ja. ja.
0: Gut, aber... Das
1: ist wie wenn du Wichteln tust, der BVB. <lacht> ja, so, du weißt genau, du kriegst was, <lacht> aber du weißt ganz genau, du kriegst nichts Gescheites mehr. Ja.
0: <lacht> gut, reisen wir in die Vergangenheit, weil ich kann diese ganzen Zählen einfach nicht mitnehmen äh, im Stadion. Es geht nämlich ein bisschen um die Geschichte von Dinamo Zagreb und auch ihr Problem mit den faschistischen Fans und ihrer Ultrabewegung. bewegung mhm. äh, Ganz besonders... Entschuldigung, da hat, da hat wer sein 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 Aufnahmegerät nicht auf leise gestellt. Äh, warum bin ich auf das Kamera hellhörig bin ich geworden? Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, aber bei der Champions League bei Dinamo Zagreb gegen AC Mailand hat ein Video kursiert, wo Dinamo Zagreb-Fans durch Mailand marschieren, mit, den mit der rechten Hand erhoben und Lieder singen. Wirklich? Also die sind da wirklich wie bei der größten Nazi-Parade da durchmarschiert. Es war echt befremdlich und die die, die äh, na, wie heißt, die UEFA hat da keinerlei irgendwie durchgriffen und sonst hat es auch, sind nicht halt 19 Ultras wegen Verstößen angesagt worden und sind halt, denen ist für ein Jahr jetzt die Einreise verwehrt worden, aber alter, ja. Das ist mir wurscht. Ähm, die Geschichte von Dynamo Saga reicht 111 Jahre zurück. Damals ist äh, der Verein gegründet worden und bereits von 1923 bis 1940 sind sie fünfmal jugoslawischer Meister worden. Damals wurde mitunter auch schon gegen Rapid Wien gespielt und auch Wiener Trainer haben den Dynamo Zagreb beehrt. Als die deutsche Wehrmacht dann ins Königreich Jugoslawien da einmarschiert ist, ist Zagreb zum Zentrum worden von, einer, von einem kroatischen Vasallenstadt, der vom nationalsozialistischen Deutschland eigentlich dirigiert wurde. Und das ist ein großes, dunkles Kapitel der gesamten kroatischen Geschichte, weil damals auch Hunderttausende Serben und Zehntausende Juden und Roma deswegen einen Leben lassen haben müssen, weil da eben der Faschismus sehr, sehr verbreitet war noch. Und die andauernde Glorifizierung von diesen, von diesen faschistischen ustasche regimes das da damals regiert hat, ähm, also die... Da bis heute noch auch diese Glorifizierung und wird auch von den Dynamo Ultras praktiziert. Und es ist sehr schwer nachzuvollziehen, weil damals eben sehr grausliche Sachen passiert sind. Wir fahren Messe ab. Äh, damals nämlich war einer der größten Sachen, die da irgendwie von denen man warst war die Hinrichtung von einem gradanski spieler so Dynamo früher geheißen, nämlich Svetoza Danic, der damals als eines der größten Talente des Weltfußballs gegolten hat, hat aber serbische Wurzeln gehabt und es hat damals dann ein Länderspiel gegeben, nämlich die jugoslawische Nationalmannschaft gegen Nazi-Deutschland und nur drei Tage nach diesem Spiel ist er leider ermordet worden mit über 7.000 anderen äh, hat einen kurzen Schauprozess gegeben und sie sind noch äh, in einem, als vermeintliche Kommunisten in einem Wald von Don Stracina äh, mitten in Zagreb hingerichtet worden und erschossen worden. Bist du narrisch? Ja Das äh, ein bisschen zum Hintergrund, wo das dann angefangen hat. Äh, Dinamo ist noch in der Nachkriegszeit zu einem der Big Four äh, avanciert. Mit Heidog Split, Roter Stern Belgrad und Pazivan Belgrad, die dann ihre eigene Liga gegründet haben. Und in den 60er Jahren haben sie große Erfolge gefeiert. Gerade auch international, Halbfinale und Finale der, des internationalen Cups. Und dann 1966 die wahrscheinlich größte äh, erfolgreiche Geschichte im kroatischen Clubfußball. Dinamo Zagreb gewinnt. Äh, da ja, PKW auf da auch. genau. Gewinnt ähm, die Europacup-Trophäe, lieber Patrick. Ja. Äh, als erster und einziger kroatischer Club Müssen wir uns da leiten lassen von den Beamten. Was sagt der? Du forst grad. Arschloch, grad. Danke. Ah, also der Patrick der Arschloch, nicht der, der, der Kollege da. Ähm, danach <lacht> ist aber... Ja, genau. Der ganze internationale Erfolg blieb, blieb dann in der Zukunft aus. Bis 19 und auch der, der nationale bis 1982 kein äh, Erfolg mehr zu verbuchen. Und dementsprechend, ja, da vorne winkt uns schon ein Kollege. Äh, dementsprechend ist da eben in den 70er und 80er Jahren dann. Nicht mehr viel gegangen und das Ganze ist ziemlich eingeschlafen und im Arsch gewesen. Dann hat sich eine, also die Rivalität zwischen Heiduk Split und Dynamo packen in einem Parkhaus, das habe ich noch nie da auf der Messe. Ist ja aufregend. Schaut, der sagt da was. Vielen Dank. Sagt er, aber ich weiß nicht, ob wir das befolgen, lieber Patrick. Ich glaube nicht. Da, Auffahrt, du kannst zumindest hinten den ersten... Sch oder nein, da ist ist so ein bisschen Frauenparkplätze. <lacht> Überall. <lacht> Gut. Äh, zu dieser äh, Rivalität. Richtig gegipfelt ist die, und das ist eigentlich ein richtig, richtig geile Sache. Also, da verstehe ich, warum es so ist. Rechtfertigt jedoch viele Sachen nicht, aber in den 70er Jahren, nämlich 1978, 79, haben... Hat Dynamo... Da können wir sie oder? Ist da ist... Warte mal, die Ausfahrt... Entschuldigung, müssen wir kurz... Da ist, die, ist Ausfahrt. die Ausfahrt. Die
1: Ausfahrt
0: ist da vorne. Da vorne? Da packen wir sie vielleicht gleich so hin, dass wir noch da ein wir schnell gerade da direkt rausbredeln. Ja. Am Arsch, vierter, fünfter Stock. Wir lassen sie es jetzt ein bisschen Zeit, aber wenn Aussage, dass es so rumkommt. So kommt Wir wollen wir braucht ihn. Ich muss das außerdem nur fertig erzielen für dich. Absolut. Äh, wir sind im Jahr 1978-79 und da hat Dinamo Zagreb das erste Spiel eigentlich gewonnen, aber weil der Trainer einen Spieler eingesetzt hat, der noch eine Gelbsperre vom Vorjahr absitzen hat müssen, ist dieses Spiel nachträglich mit 0-3 äh, bestraft worden. Also sie, sie, sie haben es verloren. Und am Ende dieser Saison, und das ist jetzt die große Gaudi, ist... Heiduk Split und Dynamo Zagreb Punkte gleich gewesen und Heiduk Split hat aufgrund des besseren Torverhältnisses <lacht> die Liga gewonnen. Das hat natürlich die Zagreb-Fans natürlich wild erzürnt und die haben noch ein vier Jahre später vom britischen Employment Appeal Tribunal Recht bekommen, dass sie eigentlich doch die Liga gewonnen haben, aber der Meistertitel ist bis heute nur in Heiduck Split geblieben.
1: Den da ich war nicht zurückgeben.
0: Ja, und, und jetzt wird es aber wieder politisch. Es wird nämlich gemunkelt und nachgesagt, dass der Staatspräsident Josip Broz Tito, den hast du vielleicht schon mal gehört, äh, besonders nahe an Heiduck Split sein soll. Und dass der vermutlich da seine Finger im Spiel gehabt hat. Äh, der Tito, lieber Patrick, wo du vielleicht den nächsten Bezug dazu hast, du kannst dich doch sicher erinnern, das öfteren im Sommer über dem Attersee ist eine Red Bull Maschine da immer wieder im Einsatz, die ganz silber glänzend ist. Ja genau. So. genau. Das ist eine alte Präsidenten vom alten Präsident äh, Tito. Tito. Also da haben wir noch an acht den äh, Bogen und die Verbindung äh, hergestellt direkt zu unserer Heimat. Absolut äh, großartig. Attersee for the win. Genau. Erst 1982 eben äh, hat... Und eigentlich bis nach Salzburg, weil... Ja, voll. Also das ist die Connection, die eigentlich direkt zu Implosionen führt. Es
1: ist fast romantisch.
0: Ja. Äh, 1986 sind dann die Bad Blue Boys äh, das erste Mal in Erscheinung getreten. Das ist diese faschistische Ultragruppierung, äh, die da jetzt wahrscheinlich auch da in Mailand ihr Unwesen getrieben hat. Und ist eine der, die populärste Ultragruppierung äh, Dynamos. Und der Name ist angelehnt an den Hollywood Streifen Bad Boys mit Sean Penn. Ja.
1: guter Film
0: Ja, keine Ahnung. Habe ich nicht gesehen. Ist mir ehrlich Boys, gesagt scheißegal. Boys, genau, sie sind betont nationalistisch und eben faschistisch unterwegs. Äh, ja, dann 1992 hat Dynamos seinen Namen nach 47 Jahren verloren und hieß zunächst HASK Gradanski. Gesundheit wiederum. <lacht>
1: genau.
0: 1993 dann Croatia Zagreb. Äh, ganz politische Hintergründe. Und genau. Schlussendlich haben es noch seit 2000 wieder äh, Dynamo geheißen. Erfolgreich war Dynamo seit der Gründung der Liga. Äh, haben sie 23 vor 31 mal in die Liga gewonnen, also es ist relativ stark gewesen und ja, ja, das ist nicht so interessant. Und jetzt können wir, mal, das ist keine Sorge, wir sind bald durch, aber was jetzt kommt, ist, finde ich voll spannend und ist so richtig, du siehst, was Korruption in so einem Staat oder in so, einem, in so einer Organisation, nicht in einem Staat, aber in so einer Organisation irgendwo auslöst. <lacht> äh, 2000 Wende war Strafko Mamic, Mamic, das ist nicht die Mama, sondern der, der Mamic halt,
1: äh, die kroatische Mama, Mamic. ein
0: umstrittener Geschäftsmann äh, zum Präsidenten äh, gewählt worden. Und er hat diesen Club sehr diktatorisch geführt. Und einer seiner ersten Amtshandlungen war, dass er all jene Mitglieder des 50-köpfigen Wahlkomitees rausgeworfen hat, die nicht für ihn gestimmt haben. <lacht> also finde ich ein echt <lacht> sympathischer Kerl. Ähm, und der ist heute 63 Jahre, und er ist eigentlich äh, immer aufgrund seiner Nähe zu Justiz lange unantastbar gewesen. Alle Spieler bei Dynamo haben an, damals einen Vertrag gekriegt, der äh, auch beinhaltet hat, dass sie privat, äh, also sie haben einen privaten Vertrag mit Mamic gehabt, und <lacht> das ist das Orge der Eduardo, der hat einmal für Arsenal gespielt, ja? der war für Dynamo unter Vertrag und der hat damals einen Vertrag unterschreiben müssen, wo er 50% seiner, von den Einnahmen seiner gesamten Karriere an Mamic überweisen muss. Weil, dass er so einen <lacht> Vertrag unterschreibt, das das ist ja halt auch ein bisschen schräg, aber man weiß ja nicht, wie da die Gegebenheiten waren, ob er einfach das Geld gebraucht hat und das sein karriere war. Ja, aber wenn ich schon
1: bei Arsenal gespielt habe, dann nein, das ich... War, ich glaube, er hat davor einen gespielt
0: und dann bei Arsenal. Äh, 2009 hat er das dann geklagt und ist dann ein erfolgreich rausgekommen. Aber nur, dass man ungefähr Gefühl kriegt, was das für ein Wichser war. Also ganz ein edler, ja. ganz ein edler Charakter. A um, Ablösesummen äh, hat er seine Schanddaten getrieben, nämlich Luka Modric, der, Karunka, äh, Karunuka, der Kovacic und der Dian Lovren äh, waren alles äh, Zagreb-Eigenbauspieler und die insgesamt 55 Millionen Euro, die da lukriert worden sind durch den Verkauf, hat sie eher einen sehr großen Teil selber in die Taschen gesteckt und hat relativ also über die Finanzaufsicht direkt in seine eigene Taschen ein einfließen lassen und relativ wenig ist dann Zagreb äh, zugute gekommen. Diese Machenschaften haben natürlich den Zagreb-Fans nicht so bekommen und vor 2010 blieben die Bad Blue Boys ganze sechs Jahre mit kurzer Unterbrechung aber inzwischen durch, fern um gegen den Präsident zu protestieren. Was ich voll cool finde, dass man so lange einfach so prinzipiengetreu ist. Also das einzig Positive an der ganzen war da, finde ich. Äh, 2015 Aber
1: wenn ich eine faschistische Gruppen bin, da muss dann, ich, echt, dann müssen die <lacht> eigentlich dafür sein. Stimmt,
0: müssen die eigentlich, finde ich, da, also sein. Also kann ja faschistische Fangruppen sein, das geht ja eigentlich ja. gar nicht. Es ist echt schräg. Naja, gehen wir weiter. 2015 ist Mamic endlich verhaftet worden wegen Steuerbetrug und Erpressung. Und wenige Monate später ist er als Dynamo-Präsident zurückgetreten. Für den Betrug an den Transfers von Lovren und Modric... Uh, ist er 2018 zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden. Sehr gut. Einen Tag Verurteilsverkündung ist aber geflüchtet, <lacht> nämlich nach Bosnien-Herzegowina, <lacht> wo er bis heute noch auf freiem Fuß lebt. <lacht> ich meine, man muss sagen, blöd haben die Leute nicht. ja nicht. Nein, man, man muss halt einfach nur das Justizsystem von Kroatien in Frage stellen. Auf jeden Fall, daraufhin kehrten <lacht> die Bad Blue Boys wieder ins Stadion zurück. Und seither sind es eben relativ einmalig von ihren Auftritten da in Europa und von der Fanszene. negativ wie in Mailand sind natürlich keine Seltenheit und genau aus diesem Grund mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte ist das heute ein Risikospiel. <lacht> Weil? Weil die Fans halt dementsprechend, wird drauf sein, 1500 Fans von den Gästen erwarten uns. Und, und viele mehr von Österreich wahrscheinlich auch noch. Ja, genau, aber eben auch das ist eben bei Ticketverkäufern so ist man natürlich auch immer, immer äh, vorsichtiger und sensibler geworden, dass da nicht zu viele äh, von außen da einig Wegen dem Frankfurt-Syndrom. Genau, wegen dem Frankfurt-Syndrom. Man hat hoffentlich daraus gelernt. Ich, mein, ich muss auch dazu sagen, ich finde das ja echt lächerlich. Salzburg so kann nicht diese, dieses ausverkaufte Haushalt, wo man sein werden, locker lukrieren, wenn man personalisierte Tickets ausstellt. Das schafft Italien, das schafft England, das schafft wahrscheinlich jedes andere Land. Nur Österreich nicht. Und ja, ich weiß nicht warum. Aber ja.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine heiße Spülheit.
0: Ja, genau. Und ich
1: glaube, die Sache, auf die ich mir am meisten frei ist die Stimmung.
0: Ja, voll. Direkt, nämlich bei den Zagreb-Fans, wir wissen alle miteinander, dass die Salzburg-Fans jetzt nicht die lautstärksten sind. Aber es ist cool, neben die Zagreb-Fans zu sitzen. Es ist schön, wieder vielleicht ein Natur-Erlebnis zu haben. Und es ist schön, dass ich das alles meiner Frau morgen erst sagen werde. <lacht> Die Frage ist, wie hart wollen wir heute halt provozieren? Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass so Fans wie, wie Zagreb gar nicht so sehr durch Mittelfinger provozierbar sind, weil denen ein uh, Niveau von Aggressivität einfach so hoch ist, dass ihnen das wahrscheinlich scheißegal ist. Wir werden sie auf jeden Fall auch Gedanken machen müssen, wie wir da früh, also früh genug wie wir da hinkommen, weil ich, hab, ich weiß, halt, dass ein uh, um, Fanmarsch von den Zagreb-Fans uh, durch Salzburg stattfindet. Und da spannend ist, wie die dann dazu bekommen, da wird sicher was angesperrt sein, da müssen wir Mit schauen.
1: Schaut ja. auch zu allen österreichischen Polizisten in dem Sinne.
0: Ja, voll. Die das
1: navigieren, die ja. Überstunden ohne Ende machen. Genau, absolut
0: großartig. Und das organisieren, dass auch die Stadt Salzburg da möglichst unbehindernd durchkommt. Absolut, großartig. Also, ich mache einen tollen Job für das, dass ein paar so gestörte Faschisten da einfach nur unnötig sie prügeln wollen. Ja, wie kann man am meisten provozieren? Wahrscheinlich halt mit einer schwulen Fahne. Ja. Also, also ich würde würd eigentlich, also wenn ich wirklich so sag, ich, ich, ich will so richtig an auf dicke Hosen machen, dann würde ich da halt gerne eine Regenbogenfahne einwerfen.
1: Es wäre sehr lustig,
0: ja. ja. Ich weiß nicht, wie könnte man anders provozieren?
1: Ich meine, hast, hast du kroatische Schimpfwörter? Ich weiß zum Beispiel, ja, ich habe hab einen kroatischen Kollegen, also ich habe ganz ja. viele kroatische Kollegen, ja. und ich habe mich irgendwann mal damit beschäftigt, wie meine Kollegen auf eine sehr nettliche, nettliche Art und Weise vielleicht sagen kann, dass sie schneller sein sollen. Ja,
0: da kommst du nicht drum rum, ohne, ohne ihnen zu sagen, sehen, dass sie sich an dir verlustieren dürfen, oder dass du ihre Mutter beleidigst. Ja, also. aber meine Lösung war Tuka. <lacht> <Polakotuka.
1: lacht> Hast du viel wie du langsam einen Trot <lacht> <lacht> und es, 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 es freut mich immer wieder und es ist ganz viel gelächter, was auf der anderen Seite
0: angeht. Zucker finde ich mega gut. aber die Prinzipiell Truton eine gute Beleidigung ja äh, Absolut. Also ich kenne da leider nur eben von meiner Hauptschulzeit auch noch, also eher so in die in die beleidigende äh, was da in die Schiene geht, aber vielleicht lernen wir heute ja irgendwas Neues.
1: Ich glaube, heute ist die Zeit,
0: neue Schimpfwörter in Kroatisch zu lernen. Genau, gut. Also, wir binden unsere rechte Hand an unserem Gürtel fest, dass uns ja. heute nichts ausrutscht. Und wir, hören, wir werden sicher spielen um mal was sagen. Vielleicht auch direkt live aus dem Stadion, sonst spätestens nach dem Spiel. Halleluja. In diesem Sinne... Jingldi-bingldi. Und adios. Shizzle-dizzle-brizzle-dizzle. The Rizzle. Genau. So und nicht anders. Ja. Spiel vorbei, 90 Minuten Champions League. Champions haben wir gelernt. Genau, äh, ja, gleich wir vorweg, Ergebnis, lieber Patrick. 1 zu 0 ja. für die Heimmannschaft. Genau, für das Heimteam. Ja, es
1: war eigentlich, so war man alles miteinander zusammengefasst,
0: ja. Ein Fußballspiel. Ja, 90 Minuten. Ja, also ich muss sagen, ich habe schon schlechtere Spiele gesehen. Das muss okay. man schon dazu sagen. Es, es war ein, ein Spiel, wo... Ja, am Anfang muss ich sagen, habe ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl gehabt, dass das eine geile Partie wird. Absolut. Also die, die, die Stimmung war schon nicht so schlecht. Ja, gerade Dynamo.
1: Dynamo hat, war sehr dynamisch in Ja, Sekunden. wo wir
0: ja direkt daneben, nebenan waren, war ja wir waren quasi Nachbarn. Also wir hatten absolut einen Mittelfinger-Überschuss. Ja, vielleicht Szene der Partie. Äh, vor der Partie. Vor der Partie, ja, genau. Also ein Dynamo-Fan, also ein Ultra, der passend zur Salzburger Landeshymne ja. mit Mittelfinger... Ge mit zwei Mittelfinger. Ja, also intakt Takt mit ge, gefächert hat, also ja, dirigiert fast schon. Ja, das, das war direkt würde ich eine, eine direkt eine Charismatik äh, dem jungen Herrn unterstellen. Absolut, das ist absolut sehenswert. Ja. spannender wie jeder Spülzug. Na, <lacht> ja. war, war
1: Mörder, also absolut Stimmung Stimmung Dynamo Zagreb, ja, absolute Killer.
0: Muss man Ehrlich sagen, so, über weite Strecken sehr, äh, ich weiß nicht, ob das Wort fair angebracht ist, aber in Ordnung, kann ja, ich sagen. Auch. Sogar die Schweigeminute
1: wurde eingehalten.
0: Ja, vielleicht auch ah, positiv hervorzuheben, dass äh, man es mit Charakter gibt? <lacht> also es gibt welche ohne Charakter. Ich habe gesehen, da
1: hat ein Typ, hat während der Schweigeminute von ja. Zagreb. Und der kriegt von zwei Typen von hinten so,
0: Alter, halt die Fresse. Kriegt gleich mal ein bisschen Schläge. Also es gibt auch Faschisten mit Herz, würde ich Faschisten
1: sagen. Faschisten mit Herz, ja.
0: Ja. Aber gleich hier vorweg auch, äh, natürlich ist es bewusst, dass nicht jeder Dynamo Zagreb-Fan zwangsläufig ein Faschist ist.
1: Aber ein Faschist ist Dynamo Zagreb-Fan. Aber jeder Faschist ist Dynamo Zagreb-Fan.
0: Ja, oder viele. Ja. viele. Ja. Ich Ist ich auf mein, jeden Fall
1: ein guter Verein, um
0: verschieden zu sein. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, Dynamo, über weite Strecken, also jetzt fantechnisch, über weite Strecken des Spiels, ihr sehr viel Zeit gehabt, mir Gedanken darüber zu machen. Ich habe mir gedacht, warum, äh, selbst im Rückstand, gasen die eigentlich nur mehr auf? Voll. Ähm, ich glaube, schlichtweg, dass sogar wenn die ein Spiel abliefern, das richtig scheiße ist, wo die nichts auf drei kriegen, dass sie trotzdem angefeiert werden wie Götter. Absolut. Liegt aber, glaube ich, in erster Linie nicht an der Fußballmannschaft. Nein. Absolut nicht. an die Fankultur. Ich glaube, Fan glaub, dass es viel um Fankultur geht und viel mehr um Identifikation mit, äh, wir sind das. Wir sind Dynamo. Und Dynamo. Wir sind die und Wüden. Und Dynamo, ne, gar nicht unbedingt, wir sind die Wüden, aber wir sind nicht. Wir sind nicht der Fußballverein, sondern wir sind diese vielleicht sogar wir sind diese Ideologie. Ja. Und die vertreten wir und die ja, tun wir lautstark kund.
1: Und
0: Aber sehr, ich, sehr beeindruckend. Ja, sehr beeindruckend. Und uh, man hat gesehen, gerade nach dem 1.0 finde ich sehr beeindruckend. Das war ein richtig schwierige Beistand. Ja. Also die haben die meiste Pyrotechnik angezündet, wie es das 1.0 gekriegt haben. Also, wenn vielleicht. sie sich mit die salzburg felds mik vielleicht weil sie eingesehen haben, dass sie kein Tor schießen. <lacht> ja, es ist auch möglich. Aber dazu können wir später noch. Zum Spielverlauf kann man sagen, es hat am Anfang eigentlich ganz cool und flott begonnen, oder? Ja. Mit coole äh, Kämpfe, Also im Mittelfeld, also das ist speziell der zweite Ball finde ich einfach geil. Ja. Ganz enge Partie, also ja. nicht viel Platz. Ja, Du hast gesehen, was der Pago-Üben in der Praxis bringt. Pago. Pago, okay. Pago.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Na Absolut.
1: Das also, war also super intensiv und,
0: und ja. cool zum Zuschauen. Ich glaube vielleicht, wie es noch abgeflaut ist, war es einfach ein gewisses Neutralisieren bei der Teams. Ja. Vielleicht auch dem geschuldet, dass man sagt, okay. Ähm, Dinamo Zagreb ist jetzt nicht die Mannschaft mit dem großen Offensivfeuerwerk, ja. wie es vielleicht der FC Chelsea ist. Also ich glaube... Äh, Wobei einfach zu sagen, dass der FC Chelsea
1: Offensivfeuerwerk ist, prinzipiell
0: spricht gegen die Ideologie von FC Chelsea. Das ist richtig. Zumindest von der José Mourinho geprägten Ideologie. Ja. Ähm, wo ich halt schon sagen muss, her, ich finde das eigentlich echt spannend, dass oft wenn du gegen ein gutes Team spielst, macht dich das selber besser. Ja. Und ich glaube, den Effekt hat man halt irgendwie gemerkt, du spielst gegen ein nicht so gutes Team. Ich meine nicht, dass die schlecht waren. Ein Okay team Ja. Mhm. Und, das okay und, es, es, ja genau. und das wirkt sich halt voll auf dich selber aus. Und das finde ich war halt echt ähm, eine sehenswerte Sache, wenn man sich etwas Positives aus <lacht> Ich
1: meine, ein sehr weiser Mann hat immer gesagt, das perfekte Fußballspiel geht 0 zu 0 aus. Und yeah. Man kann nicht sagen, die haben schlecht angegriffen, aber sie haben auch nicht so schlecht verteidigt. Genau,
0: also, also gerade in der Defensive, die waren eigentlich immer mit neun relativ stark rund um den Strafraum. Ja, sie haben nicht viel Risiko eingegangen, ja. beide Mannschaften nicht. Ja. Und das hat sie eben auch gezeigt, vielleicht gerade in der Schlussphase, also die erste Halbzeit, ja, ja, kann man es so abhaken. Also ich glaube, ich habe die Zeit auf die Fans geschaut, ja. das
1: war interessanter. Ja, war sehenswert muss man auch ja. sagen. Die zweite Halbzeit war viel mehr nackte Haut zu sehen.
0: Ja, und ich muss sagen, Shoutout an die Zagreb-Fans, also ich habe da zwei gesehen, eine oder zwei sind speziell ins Auge gestochen, der eine, sehr modebewusst, oben ohne, aber mit einer Männerhandtasche umgehängt und einem Kappel. Und also. einem Mustache. Ja, genau. Und muss ich sagen, finde ich cool, nur weil man äh, vielleicht leicht asozialer Fußballfan ist, heißt es das nicht, dass man kulturlos sein muss. Na absolut nicht. Also und Mit stolz getragenen Ja. Spaß. Und dann auch noch, einer von den Anschreier finde ich sehr gut, also oben ohne immer über die Körperbehaarung, lässt sich streiten, wer das mag, wer das nicht mag, wer das in der Intensität mag und nicht mag, Was finde ich, sehr gut gesehen, durch die Flutlichtbeleuchtung und absolut. eben auch den äh, der schwarz gefärbten Haare. Ja. Also, das natürlich, hat natürlich einen wunderbaren Kontrast gegeben, aber auch hier muss ich sagen, hat er sicher brav auf die Mami gehört und die wird dann wahrscheinlich mit auf die Weg gehen, zeigt die warm an, nicht, wenn du wieder vorne stehst und irgendwelche faschistischen Sachen schreist und die schwuppdiwupp, Bulli hat gefolgt und sicher einen Schall angezogen, weil ein, ein, ein weiser Mann hat einmal gesagt, du kannst im Endeffekt heraus drumrennen, wo du willst, ein Knockout, verkühlt du es nicht, wenn du einen Schall hast sehr stimmt. Ja. Und? Also, ich würde ihn ja gerne ausschreiben. Mir würde es ja wirklich interessieren, wie es ja morgen geht. Ja.
1: Aber ich muss echt sagen, der hat 90 Minuten durch Radar gemacht, das ja. Ohne Pause, ohne, ohne Stoppen, konstante Action, also Hut ab
0: von ja. der Energie von diesem Mann. Voll. Ich meine, man muss halt nachher nach gleichzeitig, wenn du das erwähnst, auch noch mit ins, ins Gedank-, in den Gedankengang mit hineinholen. Äh, wenn jemand äh, bei Dinamo Zagreb, bei einem Verein, der ein leichtes Rechtsproblem hat, das, dass du da ausschreien wirst. <lacht> ist ein er, ist er, ist er chef -Jungo. Also erstens einmal das und zweitens, da äh, ja, musst du dich schon qualifizieren dafür, glaube ich. Ich glaube Mit einigen Sachen. Also, yeah. Und einen gewissen Skill mitbringen, finde ich. Yeah also knife skill oder <lacht> eine gute rechte hand, yeah. um, <lacht> eine leichte rechte hand, ja, <lacht> yeah. schön, genau, dann eben, ich weiß gar nicht mehr genau, es war gegen 70. Minute, 70. Minute,
1: also, also da ist noch 70. Minuten
0: gefallen, uh, kurz davor eben, bevor das Tor gefallen ist, Meter Alarm, Schießrichter Pfeift war eigentlich sogar, also es war auf der gegenüberliegenden Seite von uns und war eigentlich relativ gut sichtbar.
1: Ja. Also von hinten also gezogen. Ja. Ich dachte nicht so, ich glaube, dass die Situation gar nicht so gefährlich war.
0: Nein, nein, nein. Also
1: eigentlich eine ganz unnötige Aktion. Ja, also hätte
0: man sich auch schenken, Kinder.
1: Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass er den Ball kontrolliert, der so also von hinten ja. haben sie einen quer über das Viertel Richtung, Richtung 16er und er lässt sich wahrscheinlich, also von unserer Sicht aus, eine Berührung da. Ja, sicher
0: geht er vielleicht leichter zu Boden, aber... Aber das wer das nicht? Ja, wir sollten auch nochmal Reviewen ja. da nachher.
1: Unser, unsere 100 Meter Entfernung Review hat er wenig zu wünschen übrig gelassen. Ja.
0: Nein, es waren nicht volle 100, nein, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Entschuldigung. Nein, passt. Also, 180,4. Ja, also relativ klar... Das sind mehr als 100 Meter. 12 Meter noch ein, yes. ein ist eigentlich relativ souverän. Ja, wunderschön. Jetzt, also dreimal verladen, relativ ruhig. Schön, Seiten nicht. Interessant dass ich das gefunden, wenn er da einmal das Richtige Eck gehabt hätte. Ja, war nicht sehr scharf geschossen. Ja, war eher relativ locker, aber was der, wenn er drin ist, interessiert das gar nicht. Absolut. Wüsste. Und natürlich cool, Pyro-Action. Genau, und ab dem Zeitpunkt ist eigentlich. Die größte Pyrophase gewesen, davor hat es immer wieder mal kleine Rauchböhmchen gegeben. Ja, Ge die waren fast lieb. Ja, die waren niedlich, mag ich fast ja. sagen. Haben mich ein bisschen erinnert an die Jungszeit von damals. Rauchbomben. Da da, ne, der, Dame, der Bene hat, ich, damals, der Benny hat, glaube ich, da ist immer wieder mal Rauchbomben gezunden. Also für den TSV oder ADSV, ich weiß nicht, ich traue mir es gar nicht so, dass ich mich festlegen fahre, weil, weil ich wahrscheinlich verkacke und dann Beide schlimm. kriege ich Ärger. Aber, ja, war niedlich. Und dann ist eigentlich so richtig spannend worden Ja. Also da sind einige Bengalos zunten worden. Auch eine Rakete mit anschließendem Schlussknall. Ja. Da hat es kurz einmal ein bisschen geschreckt. Ja, das stimmt. Weil man sich gedacht hat, ah oh ja, wenn, wenn man es nach oben schießen kann, kann man es auch zur Seite schießen.
1: <lacht> Bringt die Kinder in Sicherheit. Ja,
0: aber eigentlich war das noch eine relativ entspannte Partie, außer im eigenen Sektor, haben die eigentlich nicht Führer da gemacht. Also war gut im Rahmen. Ähm Und das Spiel ist auch, also man muss auch sagen, gerade die letzten 10 Minuten, natürlich zieht das Spiel wieder mehr Ja, man, du, man muss, bevor du in den letzten 10 Minuten gehst, halt auch dazu sagen, für uns war das Spiel nachher für 3 Minuten einfach nicht existent. Das stimmt, ja. Weil das war da halt wohl eine weiße Wand des Nebels.
1: Ja, man hat probiert, weiße durch die Pyrotechnik dann irgendwie weiße Leute zu erkennen. Hinter einem weißen nice Nebel. Yeah. Auch mit einem weißen Ball.
0: War schwierig. Ja, voll. Also, ich habe mir ein Leuchtstäbchen gewünscht, aber. Ja, hat nicht funktioniert. Aber war auch ein Erlebnis irgendwo. Voll, voll. War schön. Man hat, man hat jetzt die anderen Sinne nachher versucht, irgendwie das ausgleichen zu lassen, aber es hat nicht funktioniert. Ja. aber unterm Strich auch eine offene
1: Arena. Ne? So schnell es da war, so schnell war es wieder weg. Ja, und
0: dann hat die Partie wieder etwas Fahrt aufgenommen. Ja, man merkt auch, Zagreb hat ein bisschen hier zugestanden. Ja, Salzburg war kurzzeitig auch etwas sicherer. Ja. Hat es aber dafür dann relativ bald wieder abgegeben. <lacht>
1: Aber auch nicht so massig Chancen, also...
0: Ja, ich meine, jetzt am Schluss noch ein, war es schon so, dass Salzburg, ich mein, zuerst ist Dynamo Leer, äh, im Prinzip nur von Dormer ja und hat es geschafft, dass er ihn einfach in Dormer anschießt, der hat das halt, Aber wunderbarer Safe mit der, der Linken Hand. Der hat das sensationell gemacht, das also, was er Darma machen muss, breit machen, Winkel verkürzen.
1: Ja, und, und mit der linken Hand hat er, der Stürmer hat nach rechts oben geschossen und der Dormer hat die Hand noch richtig schäbig ja. aufgekriegt, also... Hier doch der Gedeine, also wir super, wirklich, ja. wirklich,
0: wirklich, wirklich gut gehalten. Also Shampoo also an Salzburger. Ja, Shampoo, also Shampoo an dieser Stelle muss man sagen, der hat, halt, er hat auf jeden Fall die drei Punkte gewonnen. Ja. Das war sicher nicht der Ocker vor, der Elfa schütze sondern sicher eher der Keeper. Ja, mit Sicherheit. Super, also Reaktion, Energie, alles ja. dabei gewesen. Genau, nachher hat ja Salzburg eigentlich zweimal die Möglichkeit gehabt, dass er den Sack zumacht. Ja, also das ist auch, die Qualität der
1: Salzburger ist auf jeden Fall nicht vor einem Tor. Ja. Also der Erling Haaland hätte heute halt drei Tore gemacht, weil es hat drei Chancen gegeben.
0: Ja. Aber halt auch, ich meine, das sieht man nachher halt vielleicht eben den Unterschied zwischen einem Salzburger Team und einem Top Champions League Team, weil es nutzt diese Chancen und ja. Und es,
1: es war erschreckend, also gerade die eine Chance, äh, schöner Pass auf die linke Seite im 16er, steht allein vor dem und auf aufs kurze und schießt aufs Kurze, auf Handhöhe. Dormer sagt Dankeschön, yeah. einfach auch nicht. Also man, man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn du keine Punkte machst oder unentschieden spielst, yeah. dann kannst du es auf jeden Fall sagen, es ist auch
0: viel Abschlussqualität. Yeah. Man muss ja halt auch dazu sagen, oder für mich, war es sehr neu der Spielstil von den Salzburgern, weil meine letzte Salzburger Partie ja schon einige Jahre her ist und ich beobachtet habe, dass sehr viel, wir haben ja darüber geredet in der Halbzeit, glaube ich, oder während dem Spiel, dass sehr viel auch über hohe Bälle gespielt wird, was einerseits irgendwo viel Sinn macht, weil das halt so bei einem Sesko, der halt einfach riesig ist, aber halt ein bisschen blass geblieben ist, äh, Du kannst du halt einmal einen Hohen bei 4 aber manchmal hat das so ein bisschen planlos gewirkt und so auf gut Klick, der, der lange Fuhren wird schon irgendwie was dra draus machen können. Es sind hohe Bälle gekommen und ich muss sagen, dass diese Art von Spielstil kenne ich halt von Salzburg gar nicht.
1: Es ist ja halt eine sehr risikoarme Partie, also du, du kommst nicht aus dem Mittelfeld dynamisch mit Geschwindigkeit,
0: ja. die Flügel bleiben nicht, bleiben langsam. Ja. Ah, dieses aggressive Flügelspiel, was Salzburg damals gehabt hat, mit einem, mit einem Liner, äh, der jetzt bei Gladbach spielt, der einfach eine Dampfwalzen ist und der Meter macht auf und ja. an. Wenn du so einen Spieler hast, kannst du das verbringen, aber das war, heute finde ich auch gar nicht so stark zu sehen. Ah. Ja,
1: man merkt, man merkt, dass da einfach auch Qualität fällt, wenn es dann auf der Ebene ja. und, und so Und man, man, man schaut sich ja natürlich die Highlights an vom Wochenende, von einer Premier League, von, von den Top Teams, du merkst einfach dass so viel Qualität, so viel Geschwindigkeit, so viel, so viel Druck und das war halt ganz wenig, also yeah. sie haben beides so sicher gespielt,
0: so auf Sicherheit bedacht. Yeah. Und da kommt halt vielleicht eben immer für Dynamo war das Unentschieden halt sicher mehr gewonnen als verloren bin. Mit Sicherheit, ja. Aber wenn du jetzt nach dem gehst, dass du sagst, ähm, wie, wie, wie Salzburg Ausgangssituation ist. Du hast einen Monat lang keinen Sieg mehr gehabt. Du hast im Endeffekt oft gut gespielt, aber keine drei Punkte gemacht. Da gehst du sicher mit einem anderen Mindset hinein, ja. als wenn du in der Liga halt die letzten zwei Wochen immer... 3 -0, 4 -0. Genau. Wirklich... Wo du, wo du weißt, okay, die Tore, die fallen, es ist überhaupt kein Ding, es ist nur eine Frage der Zeit und wenn es in der 89. ist, wir netzen, es ist kein Problem, das macht mit am Team auch was und ja. gibt auch andere Sicherheit und diese Sicherheit war heute nicht da. Absolut Dann, gegen 90. Minute, sind wir eigentlich schon Richtung Ausgang und haben noch, einen, äh, ja, sind schon Richtung äh, Shuttlebus gejoggt, der Arbeit will, ja, genau. Wird mittlerweile sehr verantwortungsbewusst Genau, Männern. dass wir morgen
1: noch eine wirkliche fit in der Arbeit sind. Ja, Jungs, fit bleiben, Mädels, fit bleiben für die Arbeit, das ist ganz
0: ja. wichtig. Genau. Und Finger weg von Covid. Keine macht den Drogen. Ja. Genau. Und dann auf einmal bricht ein Riesenjubel aus. Absolut. Wir schauen sie blöd an. <lacht> <lacht> Mit einem kleinen Mauder. <lacht> ja. Und dann. Ja, ist das Glückliche heute, halt, dass wenn du da sitzt, wo wir gesessen sind, halt bei die ganzen Sky, also beim VIP logen bereich vorbeigehst und da halt über sind und alles halt live übertragen wird, das heißt, du kannst dir das nachher mega entspannt anschauen. Vielleicht auch ein kleiner Tippo unsererseits, wenn man früh raus will, dass man eben dann früh genug zu Hause ist, einfach ein bisschen pünktlich aus dem Stadion aus und dann die restlichen zwei Minuten Dort vor der vom bereich ausschauen und dann gemütlich führte zu den Shuttlebussen und du bist fast der Erste, der, der heimfährt. Ja. Super. Dann.
1: Es ist 21.15 Uhr und wir sind schon beim Mondsee vorbei. Ja.
0: Und die Partie hat wann? Vor einer halben Stunde vielleicht aufgekehrt. Wann ja. überhaupt? Ja. ja. Also sensationell. Wir sind jetzt so richtig drauf. Ähm Aber man muss sagen, dieses 1 zu 1 ist nicht lang geblieben. Ja. Ja.
1: Der VRA hat eingeschritten.
0: Ja, und der. Nein, nein, nein bevor der VRA, was sagt hat, glaube ich, ist schon die Feine des, des Linienrichters des oben Über den wir schon diskutiert haben, da ist der massiv in Ordnung sein Also wir haben, wir haben doch unsere Kritik
1: an dem VAA geäußert. Ja. Weil es. Also ich finde persönlich, du machst einfach. Du nimmst da Spannung aus dem Fußball und Fehlentscheidungen haben ein großer Teil von Spannung. Und das war sehr schade. Oder wir auch, aber jetzt in dem Fall war es natürlich gut für Salzburg.
0: Ja. Und ja, eben dann ist das nur mehr kontrolliert worden und wir sind nach Druck standen und haben natürlich im ersten Moment einen leichten Grinsen im Gesicht gehabt, weil die Dynamo-Fans nur Mutz gejubelt haben und man im Fernsehen aber schon gesehen hat, dass da eine, eine Fahne weht und nicht die Eckfahne, sondern die Assistentenfahne.
1: Und ja, Absatz. Absatz, ganz deutlich. Absatz, ja. halber Meter.
0: Ja, so richtig scheiße ist das halt. So richtig bitter für Dynamo. Ja. Und das war der Moment, wo sie unsere Meinung geteilt hat. Ich war der Meinung, ich bin sehr froh, dass ich jetzt nicht neben den Dynamo-Fans äh, die Stimmung aufsagen muss. Und ich ich hätte es gerne aufgesagt. Ja. Es war ganz lustig eigentlich. Ganz, ganz hinten. Das haben wir erst mit der, mit der Halbzeit dann checkt, stehen ja mega viel Kieberer ja. in voller Montur. Die haben darauf gewartet, dass es losgeht. Ja, sehr beruhigend. Sehr beruhigend. Aber die kämen jetzt wahrscheinlich auf ihre Kosten. Übrigens, vielen Dank auch an alle Ordner, ja. die da heute ihren Dienst geleistet haben. Da habe ich mich sehr gefreut. Großartige Leistung. Ein Ordner war sehr verwundert, dass ich ihm so dankbar bin, dass er seine Arbeit gemacht hat. Aber er hat die
1: gleich das nächste Mal wieder eingeladen. Ja, er,
0: ich habe eine Einladung bekommen, ob ich auch ein Ticket von ihm bekomme, ich weiß es nicht. Ja. Es wäre wär schwer in Ordnung, ja. in Ordnung. Es war ein echt feiner Zug vorher. Ja, somit! 1 zu 0, Endstand! Ja, und Salzburg hält bei 5 Punkten. Ja. Ähm, ich war noch ungeschlagen in der Championship. Ja, nach 3 Spielen. Also gut ab! Eigentlich musst du jetzt sagen. gewinnen uns das Ding? Ihr. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, wenn es ja. euer Spiel und gewinnen sind. Ja. Und ich meine, man weiß jetzt nicht wie Milan Chelsea ausgeht, aber wenn jetzt halt Chelsea gewinnt, dann ist quasi alles, alles möglich.
1: Wenn Chelsea gewinnt, wird diese Gruppe die interessanteste Gruppe der ja. Champions League Rückrunde. Weil dann hast du Milan bei 5, Salzburg bei 5, Zagreb
0: bei 4 und Chelsea bei 4. Ja. Man muss halt auch nachher nur dazu sagen. Sollte Salzburg Letzter werden in dieser Gruppe, ist es schon schwer unverdient, dass die nicht zumindest Europa League spielen. Also die, die, von dem, wie gut die jetzt angeliefert also, haben, müssen, die meiner Meinung nach international vertreten sein. Es wird spannend. Also es wird spannend, aber ich sage, also es wäre ein großer Verlust für die Europa League, wenn Salzburg nicht dort spielen wird. sondern die, die ersten hat. zwei Runden. Ja. Je nachdem, wie weit man kommt, aber so weit ist er noch nie geworden.
1: <lacht> aber wie gesagt, spannende Gruppe, gerade wenn, immer wenn Chelsea nicht gewinnt, ja, dann hast du vier Punkte Vorsprung auf Chelsea ja. für die Rückrunde. Aber wie gesagt, die ganze Gruppe ist und bleibt spannend. Also ich traue Chelsea auch, wenn die in Schwung kommen, viel zu. Ja. Jetzt sind noch neun
0: Punkte zum Anspülen. Genau. Weil für sie sogar nur zwölf im Moment.
1: Für sie nur zwölf, ja. Aber coole Gruppe.
0: Ja. Das also
1: war mittelmäßig.
0: Ja, aber nach dem nächsten Spieltag wird man auf jeden Fall schon konkreter sein können. Ja. Und Prognosen abgeben können.
1: Was glaubst du, wie Chelsea gegen Milan geht?
0: Äh, ich weiß nicht, wo sie spielen. Das war nicht die Frage. Ja, warte mal. <lacht> warte mal. Dynamo hat, glaube ich, zu Hause gewonnen. Ich hoffe nicht, dass Chelsea so schlecht wird, dass sie am da gegen Dynamo verloren haben. Ähm, kann man vorstellen... Die oh, glaube, in London, oder? Ja, die haben das letzte Spiel haben sie aber auch daheim gespielt. Egal, egal. Na, nehmen wir den Faktor aus. Ist ja wurscht, das kommt ja drauf an. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es halt vielleicht sogar nur unentschieden gibt. Was der
1: Gruppe auch gut tat. Also unentschieden?
0: Ja. 1-1, 2-2, Uh, ich würde tippen auf ein sehr spannendes, abwechslungsreiches <lacht> 0 zu 0. <lacht> Nein, ich glaube, es wird ein, ein 2 zu 2 oder ein 2 zu 1. Für? Nein, ich habe jetzt nur 2 zu 1 gesagt. Ja, für? Ja, wir wissen ja nicht, wer die Heimmannschaft ist. Ja, ja das kannst Nein. du da auslegen, wie du es... Du kannst, entscheide dich mal. Ich glaube, das mindestens... Du musst ein größeres Vorbild an dem Dynamo Zagreb-Wandschreier Ich, ich, ich glaube, wie? <lacht> ich habe keinen Schalb mehr. <lacht> Also, ich glaube, es werden drei Tore mindestens fallen. Für? Beide Mannschaften. <lacht> In We Summe. Werden Sie We dazu mehr vergunnen? Äh, uh, schwierig. Weil ich Mailand mag, beziehungsweise Zlatan mag. Und der der junge Schwarze. ich weiß nicht, wie der heißt. Nein, nicht Saka. ist bei
1: Crystal Palace oder sogar. Uh, aber oh, der hast doch
0: auch irgendwie so, oder? Gibt's ja. einen Sacker und einen Sacker oder so. Oder? Nein, der heißt nicht Sacker, der ist den Aber. Der schwarze Rechtsflügel. Ja, genau, der ist absolut verrückt.
1: Absolut guter Spieler ja. Voll
0: cool und dem mag ich gerade recht. Und in Slatter natürlich auch. Der übrigens, Fun Fact, der, der wird halt gratis mitgeliefert, der Fun Fact. Sluttern spielt im neuen Asterix und Obelix-Film mit. Nein. Du musst einmal, Nein. du musst den Trailer anschauen, der ist gerade rausgekommen, okay, der siegsten. Nein. Und der macht sogar einen Kicker-Move und natürlich ist er Römer. Nein! Sicherlich! Aber das ist doch ein weiterer Grund, sie ausstrecks Noblex im Kino anzuschauen. Auf An jeden Fall. Und jedes Mal, wenn es kommt, voll zu eskalieren. Slatan <lacht> spielen! <Yeah. lacht> ja. Gut, was, was glaubst du?
1: Ich wünsche es mir, dass Milan gewinnt. Ich finde Milan hat echt äh, imagemäßig die letzten Jahre wieder um einiges aufgeholt. Yeah. Äh, durch den scudetto win Sieg ne? oder ein Sieg der italienischen Liga auch von vom den Charaktere mit dem Slattern, auch mit einem echt nicht schlechten Giroud, muss man sagen.
0: Ja, Giroud, ich bin Oliver Giroud absolut. Kann schießen. Voll. Und ist technisch gut. Also, ja. ich mein, bei Arsenal war er das wahrscheinlich auch schon, aber ob, ob er so gut war, bei Chelsea war er sicher nicht, aber, aber er war immer der Nummer 10. Der müssen wir übrigens abgehen, gell? Ah ja. <lacht> Ja, 21.20 Uhr, wir sind in St. Georgen. Es ist verrückt. Ich, aber ich glaube eigentlich,
1: dass es ein Sieg für Chelsea wird. Ja. Ich glaube, dass das ein relativ souveränes 2 zu 0 wird. Mhm. Und dass Sterling und Havertz, die zwei gefallen mir trotzdem nicht so schlecht. Also auch Havertz, der irgendwo relativ regelmäßig trifft für Chelsea.
0: Hat er eigentlich gerade einen Mittelstürmer? Ja, der spielt Mittelstürmer. Ah, der Havertz? Ja. Aha, interessant. Und... Also, das ist aber nicht so ein Mainbiss.
1: Ich glaube, er mag die hängende Spitze mehr, aber mhm. sie spielen ja sowieso... Das ist
0: ein unerregter Zustand. <lacht> <lacht> womit wir uns hoffentlich hof in explizit beiden verdient haben. <lacht> Oh, oh Polizei. Polizei! Fuck the police! come oh. straight from the underground! <lacht> A young nigger got it out, cousin Brown. Uh, yeah. Good. Ja, gut, haben wir das auch! Ja, yeah. ich glaube, wir sind durch. Ich glaube auch. Uh, wir widmen diese Folge um, all jenen, die schon mal mit uns in Salzburg waren und mit uns ein Fußballspiel gesehen haben. Das sind nämlich gar nicht so wenig. Das stimmt. Und Shoutout an euch. Bleibt geschmeidig, lieber Patrick. Vielleicht
1: der speziell die Jutzler.
0: Ja. Jutz, Jutzler ja, oder, oder Menschen mit Jutz-Hintergrund. Ja. In diesem Sinne, lieber Patrick, da stehen, bitte nicht weit wegfahren. Äh, sagen wir Dankeschön, Patrick. Ich sage Danke. Ich sage auch Danke. Danke, dass du mich äh, beehrt hast. Ja, äh, eine Freude. In unserem Podcastraum. Und äh, so Danke und bis zum Hoffentlich bald, vielleicht wirst du mir wieder ein Expertenkollege und... Immer gerne. Wir sagen Pussy Baba und... Gute Nacht. <Musik>